0: 欢迎光临走心实验室，让我们一起走进人心，发现有趣的人性。嗨，我是吉尔，一个走歪的心理系毕业生。当学生的时候，不知道学心理学有什么用；毕业后投入广告行销产业，这几年也创了自己的业，才发现心理学其实很好用，而且真的可以知道别人在想什么呢。如果你也好奇心理学到底有什么用？欢迎加入我的节目，每周和我一起发现有趣的人心与人性。再过两个礼拜就要农历新年啦，在过年之前除旧不新大扫除，好像是华人社会的一种传统。我们平常乱中有序呵呵，大概有了乱中有序的家里呢，在过年之前就会很神奇的焕然一新。想要让朋友啊、亲戚来家里面走春的时候，可以赞叹两句，说：“哦，你家好干净，你家好漂亮哦。”然后一过完年，也会默默的恢复本性，越来越乱起来。说真的，每一年过年前呢，全家大扫除真的让人很崩溃。虽然我平常自认是个蛮会收纳的人才，但是每到过年大扫除的时候，我都会意外的发现。家里那个角落的柜子或者是抽屉里面，整整齐齐的放了很多可能一整年都没有用过的东西。然后呢，因为你又增加了一些东西嘛，所以可能要再添购一些新的柜子，然后你再花很多时间重新排列组合，然后同时再提升我的收纳技能，把这些旧东西跟新东西一起整理好。一年一年的重复循环下来啊，长这么大以后，我才发现说，其实我最需要的，并不是再去买更大的柜子，或者是再去精进我的收纳技能，而是要学会断舍离。断舍离这三个字呢，我觉得大家应该都蛮常听到的，就是断绝你不需要的东西，舍去你多余的物品，还有脱离对物品的执着。说起来很轻松，但是做起来其实非常非常困难。我从 Google 提供的搜寻数据上也发现啊，每年一二月农历新年之前，断舍离这三个字的搜寻量就会暴增。所以大家是不是也跟我一样，在执行断舍离的时候，会觉得做起来比想象起来困难很多？面对那些明明就是已经很久没用的东西，我理智上会觉得说丢掉没有问题，但是你的身体。就是会感觉到很痛苦，然后很纠结。我常常就是需要咬牙，然后不要看他们，然后把它丢进垃圾桶。但是隔了一会儿，我会再找个理由说，呃，可能之后什么什么情况会用到，又再把它捡回来。这种又痛苦又纠结的感觉，有点像是我们对眼前的这个东西带着一种罪恶感。毕竟东西是我们自己买回来、自己带回来的嘛，但是我们却没有好好的使用它。那因为根本没有用它，所以应该要把这个东西从自己的生活里面就是断绝掉、舍弃掉。但是，但是却又没有办法原谅当时花钱买它、把它带回来的那个当时的自己，所以会想要把这个东西留在身边，然后想说，也许，也许哪一天我就会用到了，来多多少少弥补一点这种罪恶的感觉，就让这个断舍离的过程变得是非常的困难呢、啊。在开始进行断舍离之前呢、啊，我觉得第一件要做的事情就是要原谅自己，原谅自己的过去。虽然我们现在没有好好的使用这个东西，我需要把它舍弃掉，但是在当时，我们一定是因为有什么原因才把它带回来、买回来。当时的自己也许有那么一点幼稚，也许想法还不够成熟，但那是当时的我们认为的最好的决定。只是这个东西买回来才发现，嗯，不够好用。或者是当时这件衣服可能很喜欢，但是现在穿已经不适合自己了。摆脱罪恶感，我们才能坦然的放下那一些不再适合、不再需要的东西。在进行断舍离的时候，还有一个很重要的心态，就是要接纳自己的现在。没有办法丢掉不需要的东西，不是你的错。本来就会想要拥有对自己而言有价值的东西，尤其是那些充满回忆的东西，比如说小时候的乳牙。第一本联络簿，还有学生时候的书包啊、制服啊，我的第一副眼镜，甚至是第一根白头发，这些充满回忆的纪念物品，可能你的室友完全没有办法理解，说你留着这些要干嘛，每天逼你赶快把它处理掉。但是你绝对有权利用你自己觉得舒服的节奏，跟这些纪念的物品慢慢的告别。我觉得每个人的内心呢，其实都有一个他自己的小宇宙。就算是亲密的伴侣、同住的伴侣，也不一定能够理解。在我很喜欢的一出日剧叫做《最高的离婚》，里面有一句台词是说：“在有些人眼里是生命之源的东西，在别人的眼里只是碎花马桶套一样的存在。”如果你的伴侣或者是父母、家人，他们有断舍离困难的问题，我觉得还是要尽量的给予彼此尊重。即使不能理解，也应该要尊重，因为对人来说，像是碎花马桶套一样，只是乐色的东西；对他来说呢，可能是他的生命之源，是能够给予他力量的存在。那在开始断舍离的时候呢，还有一件一定要做的事情，就是要去定义你自己的未来。你之所以会开始大扫除，应该有你憧憬的样子吧？比如说，你想要亲友来家里看到的是一个整齐干净的家。或者是你自己在这个家里面能够很清爽、很从容的生活，而不是东一个杂物、西一个废物，然后要拿一个东西得先克服重重的困难。每天早上起床，光是睁开眼睛，你整个人就开始觉得很烦躁。把这些你憧憬的未来的样子一一的描述出来，把你想要的生活空间视觉化，让自己有具体的目标。比如说，你可以把家里的书柜。你希望看起来像是 p i n t r e s 上面什么样子的美图？那你可以看这个美图去想象啊。你可能需要把你这个书柜处理掉大概一半的书籍。有初步的规划以后呢，在断舍离的时候，你就会更有决断力。我之前每次听到断舍离啊，就会觉得是不是要丢很多东西，把不需要的东西通通丢掉，丢掉，丢掉。虽然说直接丢掉很快速简单，但是我同时也会觉得自己好浪费。就更不容易原谅自己，就更容易再把这些东西默默的收进柜子里面，然后当做传家宝珍藏起来。但是其实断舍离只是在说要断绝舍去自己不再需要的东西，并没有说你一定要怎么断绝或者是怎么舍去。所以为了降低我自己的心理阻力跟心理抗拒，比起直接丢掉，觉得自己很浪费、制造垃圾还有不环保的心态，被这样子绑架。我发现我可以多花一点时间，把这些我不需要的东西转卖，或者是转送给其他人，或者是捐赠出去。这会让我更理智的去判断，说什么东西应该要断水离。这些东西因为在我这里没有办法发挥，他们只是一直在柜子的深处，那就应该让它去到需要的人手上。还很新很有价值的东西，像是电器啊、三 C 用品，可以抛到拍卖网站，便宜的转卖。那比较不容易转卖的小东西、日用品，就可以找找看有没有那种地方的二手赠物社团。那根据我的经验呢，只要你说这是免费赠送，通常都会马上被索取一空。你会发现，这些被你收藏在柜子深处、其实没在用的东西，对别人来说可是非常有价值的呢。那如果要出清的东西比较多的时候，你也可以直接询问社府单位。有很多社服单位呢都很欢迎有用的二手物资，你可以问问看你家附近的社服单位有没有需要。像是新路基金会的网站上面就会定期更新他们的物资需求表。那衣服的话，像新宜旧衣回收中心也长期有回收二手衣、包包等等，不但能够达到物资再利用，也可以帮助到需要的人。不过为了避免造成社服单位的困扰。捐物之前呢，可以上各个社福单位的网站或者是粉丝团查询详细的捐物流程哦。还有一个我觉得很好用的断舍离方法，是一天丢一件东西就好。你可以在一开始就先设定好目标，比如说你要连续一日丢一物， 3 0天、50天或者是100天都可以。每天从家里面呢找一件你不再需要的东西断舍离，可以大也可以小。虽然整理的速度比较慢，但是效果却很强大。一方面是一日丢一物，执行起来比较没有压力，而且在过程中呢，你会越来越了解自己，慢慢发现自己有哪些特殊的囤物习惯。像我就有很多的彩妆品、保养品的试用包，总是囤着，然后想说我出门旅行的时候再拿出来用。但是因为那是试用包，所以通常都是你没有用过的产品，那你也会担心说，如果不好用，你旅行的时候脸可能会很惨。所以到最后就是一放，然后放了好几年，可能很多都过期了。在执行一日丢一物的时候啊，建议你一开始可以帮自己做一个 h e a v y t r a c k e r 叫做习惯追踪表。如果是30天的挑战，你就从一写到了30然后每天记录说你今天断舍离什么东西，把它写下来。或者是你也可以建立一个手机的相簿。那在断舍的要丢掉这个东西之前呢，就快速的帮这个东西拍张照片，这样长期的记录。这个呢是要利用一个心理学的技巧，叫做中途禀赋效应。它是说呢，当你一旦开始了某个任务，你就会想要整个完成它的这种心理特性。只要你持续的每天去累积记录你的成果，去视觉化的追踪你的进度。就会更激发出你想要完成整个任务的意愿，让你充满成就感，不想要中断这个三十天、五十天或者是一百天的断舍离挑战。而且在不知不觉间呢、啊，你就会建立起不留没用的东西的好习惯了。而且因为整理的速度很慢，你就有更多的时间可以思考每一个物品对你的价值跟意义是什么。如果是第一次挑战断舍离，或者是你有比较严重的囤物症状的话呢？在进行的时候，会比较适合，就是从外部到内部，从外到内这样的顺序开始。那从外呢，是指说外在的东西，像是衣服啊、日用品啊这些身外之物。那内呢，是指会牵动你情感回忆的东西，比如说像是照片、纪念物品，就比较适合放在比较后面的阶段去处理。从容易到困难，然后每天就是处理一点点，每天走一小步。一点一点的去断舍离，就能渐渐的调整自己的囤物体质，让你的生活更简单也更愉快。断舍离的修炼之路啊，除了要学会舍弃掉你不再需要的东西，也要避免未来一再的冲动购物的这个习惯，我觉得是非常重要的。虽然说我自己在代购平台、购物网站工作，在这边说就是不要冲动购物，好像有一点搬石头砸自己的脚。但是我真的觉得，你与其因为好便宜没多少钱这种理由，就随便买一些你用不久而且不好用的东西，倒不如多花一点钱买品质更好、设计更好的东西。因为价格比较高，所以你就更不容易随便做决定；也因为价格比较高，你也更不容易买了就丢在一边忘记要去用它。商品的品质更好，你可以用的更久，你用起来也更开心，而且也更环保。所以下次呢，要掏出钱包买东西的时候，可以先问自己：这个东西你是想要还是需要？然后你想要买，是因为它便宜，还是因为你真的喜欢？那如果不买，会对你的生活造成什么影响？或者是你目前手边有没有什么替代品可以取代它，你不用买新的？这样子想过一轮啊，根据我的经验呢，就只会剩下吃的东西，还有日用的消耗品，像是洗发精、洗面乳这种，其他的都买不了了。除了自己买的、自己带回来的东西，断水里的路上呢，还有一个大魔王，就是别人送的东西，像是生日礼物、圣诞礼物、新婚礼物、乔迁礼物、新生儿礼物，还有父亲节、母亲节、情人节礼物等等。以前不管收到什么礼物，我其实都会觉得哎、欸，蛮开心的。但是这几年，你每年大扫除的时候，都会发现那些你用不到又丢不掉的东西，经常都是别人送的。并不是说别人送的东西不好，就是因为对方送的东西很有价值，可能还蛮贵的，而且充满了对方的心意。但是自己其实用不到啊，或者是你已经有用习惯的东西了，你就只能先把它堆在角落。你丢不掉，你又用不上的感觉，实在是很痛苦啊！不只是收到礼物的一方可能会产生困扰，送礼物的一方其实他也不希望他送出去的礼物不体面、不实用，所以礼物要怎么挑、怎么送、怎么揣测对方的需要，又符合自己的预算，才不会让这个钱呢没花到刀口上。我觉得真的是一件很不容易的事情。整个送礼文化，我觉得它是一件还蛮不容易有效率的事情。尤其是比较不熟的朋友，然后亲戚长辈送的礼物，常常会在收到礼物之后，不知道该拿这些礼物怎么办。最后呢，就变成你家里面的角落生物。有个蛮有趣的心理现象，叫做鸟笼效应。鸟笼效应是说呢，如果你在客厅里面摆一个空的鸟笼，但是这个屋子的主人根本没有养鸟哦，鸟笼就只是一个朋友的恶作剧。即使是这样。过了一段时间，这个屋子的主人他每天看着这个鸟笼，他看着看着看着看着，他就会莫名其妙的买一只鸟回来养了。他是说，当你偶然获得一件你不需要的东西之后呢，就会为这个东西再添加更多你不需要的东西。比如说，你原本可能没有喝咖啡的习惯，但是你突然可能从朋友那里收到一台昂贵的咖啡机，那你就会开始试着要培养自己喝咖啡的兴趣。甚至呢，开始添购一些咖啡杯煮啊、磨豆机啊、各种口味的咖啡豆等等。所以，试着让亲友知道你正在简化生活，而且你是来真的。在可能收到礼物的场合呢，就先公告你会婉拒收礼。像我有个朋友啊，他们在生 baby 之前，就跟老公一起发了一篇很长的 FB， 说他们夫妻因为不想要造成浪费等等的原因，他们会婉拒预期之外的所有新生儿礼物。那想要送礼的朋友呢，可以从他们实际上需要的礼物清单上面挑选认购。那礼物清单就会很清楚的写他们需要哪个品牌的奶瓶，哪个品牌的布尿布几片，什么款式、什么尺寸的童装，哪个型号的儿童汽车座椅等等。送礼的人不用担心说送的礼物人家可能早就有了。那收到礼物的人呢，也可以确定说他只会收到他真正需要的东西。这样一举两得又有效率的好方法，唯一要克服的呢，可能就是这么直白的送礼文化，身边的亲友可能会蛮不习惯的。不过为了地球可以长命百岁，大家就厚脸皮一点，请亲友习惯一下吧。其实我觉得，在整理家中环境的时候啊，也是在整理整顿我们自己的内心，把不需要的东西从家里面移出去，才有空间留给人来使用。你才有更多的时间可以花在我们真正想做的事情上。拥有物品呢，只会让我们快乐一下；拥有生活，才会让我们快乐很久很久。只要开始做呢，从一日丢一物开始，其实也没关系。只要开始练习，你憧憬的理想的生活，就会被自己一点一点的创造出来。最后，要谢谢今天的收听。如果喜欢我的节目，欢迎你订阅并分享给你的朋友，让更多人认识这个应该还算新的 p o c k e t 频道。如果你对节目有任何的建议，也欢迎你留言让我知道。你也可以在 IG 找到我，我的账号是 g e o p l a i 二零走心实验室。我们下个礼拜耳朵里见，拜拜。